0: México Tenochtitlan. Tenochtitlan ciertamente tiene una explicación muy clara y sencilla, desprovista de inútiles artificios. Lugar del Tenochtitlan. Nopal de Tuna dura. El cactus tradicional, en la dura roca nacido, es un glifo muy antiguo de los misterios arcaicos, el signo mágico y místico de la ciudad. México, etimológicamente viene de la raíz tri ombligo o centro. México, palabra clásica precolombina, se puede esta se debe traducir así. La ciudad que está en medio del lado de la luna. No está de más en este tratado recordar el hecho de que el vecino pueblo de los otomíes siempre designaba a esta señorial ciudad por el doble nombre de Ambondo Amaretsana. El término bondo, en riguroso otomí, quiere decir nopal. Amadesana significa en medio de la luna. El águila triunfante posada sobre el nopal, devorando una serpiente, de armas de los Estados Unidos mexicanos no es más que la traducción fiel del grifo arcaico que otrora designará a la gran Tenochtitlan aún en la cima de la gloria los antiguos mexicanos nunca olvidaron que su metrópolis imponente y maravillosa había sido establecida en los pantanos por una tribu humilde y subestimada cierta leyenda muy antigua que se pierde en la noche de los siglos se refiere como los ancianos descubrieron con gran asombro en tonitíquina caídse dentro del tutelar, dentro del carzal, a ciertos vegetales y criaturas animales del dios Mitzlopocht les había anunciado. El sauce blanco, la rana color de esmeralda y el pez blanco, etc. Cuando vieron esto lloraron al punto a los ancianos y dijeron: De manera que es aquí donde será nuestra ciudad, puesto que vimos lo que nos dijo y ordenó Mictlantecuhtli. Pero a la noche siguiente el dios llamó al sacerdote Cuaucoatl, serpiente águila, y le dijo: Oh Cuaucoatl. Habéis visto ya y os habéis maravillado con todo lo que hay en el carzal. Hoy, empeo, Que hay algo más que no habéis visto todavía. Y los contente a ver el Tenochtitl, en el que Dere se posa alegremente el águila. Allí estaremos, dominaremos, esperaremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y cabeza nuestros. Con nuestra flecha y escudo nos veremos con quienes nos rodean, a todos los que conquistaremos. estará nuestro poblado, México Tenochtitlan, el lugar en que grita el águila, se despliega el come, el lugar en que nada en pez, el lugar en que se desgarra la serpiente, y acaecerán muchas cosas. Cuaucoat, el ministro del altísimo, embriagado de éxtasis, de inmediato reunió a los mexicanos en el ágora para comunicarles la palabra del señor. Los jóvenes y las mujeres todas, y los ancianos y los niños, desbordantes de júbilo, decidieron a los pantanos, entre las plantas acuáticas y los servicios y, de pronto, algo insólito sucede, pero el fondo es un galo. Descubren la señal prometida. Aquel águila rebelde posada sobre el notal el pleno festín macabro, tragándose una serpiente. Tales instantes de admiración dicha cuando el muchitenado aclamó con gran voz, diciendo. Oh, mexicanos, allí estaremos. Inmediatamente lloraron por esto los mexicanos y dijeron. Merecimos alcanzar nuestro deseo. Hemos visto y nos hemos maravillado de dónde estará nuestra población. Vámonos y reposemos. Muy oficiosamente todos estos párrafos que hay un curioso contenido, pasaremos de inmediato a un análisis de fondo. Incuestionablemente, la serpiente es el símbolo esotérico de la sabiduría y del conocimiento turco. La serpiente ha sido relacionada con el dios de la sabiduría desde los antiguos tiempos. La serpiente es el símbolo sagrado de tau y de todos los dioses santos como Hermes, Serapis, Jesús, Tizalkoat, Bulga, Tlaloc, Dante, Zoroastro, Bochica, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier adecto de la fraternidad universal blanca puede ser figurado debidamente por la gran serpiente que ocupa un lugar tan notorio entre los símbolos de los dioses, en las piedras negras que registran los beneficios babilónicos. Esculapio, Plutón, Esmun y Smutne, son todas las deidades con los atributos de la serpiente, dice Dupuis. Todos son sanadores, dadores de la salud espiritual y física y de la iluminación. Los brahmanes obtuvieron su cosmogonía, ciencia y artes de culturización, por los famosos natya mayas, llamados después danavas. Los nagas y los brahmanes usaron el símbolo sagrado de la serpiente emplumada, emblema indiscutiblemente mexicano maya. Los Upanishads contienen un tratado sobre la ciencia de la serpiente, o lo que es lo mismo, la ciencia del conocimiento oculto. Los Nagas, serpientes, del budismo esotérico, son hombres auténticos, perfectos, autorrealizados, en virtud de su conocimiento oculto, y protectores de la ley de Buda por cuanto interpretan correctamente sus doctrinas metafísicas. La corona formada por un aspi, el permultis, pertenece a Isis, nuestra divina madre kundalini particular, individual, pues cada uno de nos tiene la suya. Kundalí, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes, enroscada dentro del centro magnético del coxis, base de la espina dorsal, es luminosa como el relámpago. El gran Javier Jesús de Nazaret jamás habría aconsejado a sus discípulos que fuesen tan sabios como la serpiente si esta última hubiera sido un símbolo del mal. No está de más recordar que los óptitas, los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente, nunca hubieran adorado a una culebra viva en su liturgia, como emblema de sopía, sabiduría, si ese reptil hubiese estado relacionado con las potencias del mal. La serpiente, como deidad femenina en nosotros, es la esposa del Espíritu Santo, nuestra Virgen Madre llorando al pie de la cruz sexual con el corazón atravesado por siete puñales de maris, la estrella del mar, Mará, María, o mejor dijéramos Radio. La serpiente de fuego ascendiendo victoriosa por la médula espinal del adepto, es nuestro propio ser pero derivado que el Águila, el Tercer Logos, debe devorar. Los viejos sabios de la Tierra Sagrada del mayat desde la noche profunda de los siglos, enfatizaron siempre la idea trascendental de los banquetes de la Culebra. Necesitamos ser tragados por la Serpiente. Resulta oportuno citar aquí a Tonantzin, nuestra Divina Madre Kundalini Particular, Individual, la Mujer Serpiente, Dios Madre. La clásica medea de Anáhuac, el anverso de la medalla, es Coatlicue, la serpiente que anquila al ego antes del testín. La Saturnina serpiente no come nada inmundo. Ella, la divina esposa de cronos, solo devorarse puede principios anímicos y espirituales, cuerpos gloriosos, fuerzas, facultades, etc. En nombre de la verdad debemos formular el siguiente enunciado. Sin excepción específica particular, ningún iniciado, ni aún siquiera aquellos, que según la tradición esotérica occidental alcanzaron el grado de Adeptus exentus, podría gozar de los poderes de la serpiente sin haber sido previamente devorado por la misma. No basta lograr el ascenso de la serpiente y e de nuestros mágicos poderes a lo largo del canal medular espinal, de Chakra en Chakra. Resulta urgente, inaplazable, impostergable, ser devorados por la culebra. Solo así nos convertiremos en algo distinto, diferente. En el libro magistral de The Bold Boldy, Botan, el este semidios mexicano, al narrar su expedición, describe un pasaje subterráneo que seguía su curso bajo tierra y terminaba en la raíz de los cielos, añadiendo que este pasaje era un agujero de sierpe, de culebra, y que él fue admitido en él porque él mismo era un hijo de las sierpes, o sea, una serpiente. Alguien que había sido devorado por la serpiente. Los sacerdotes asirios llevaban siempre el nombre de su dios. También los druidas de las regiones celtobritánicas británicas se llamaban serpientes. Soy una serpiente, soy un druida, exclamaban. El Karnak egipcio es hermano gemelo del Karnak británico, significando este último el monte de la serpiente. de Bourbon indica que los jefes con el nombre de Wotan, el de la deidad serpiente de los mexicanos, son los descendientes de Kami Kamikanarani. Yo soy un dicen ellos. Siendo un guin, soy de la gran raza del dragón, serpiente. Yo mismo soy una serpiente, pues soy un Yin. Al candidato al adeptado le esperan siempre espantosas luchas, terribles batallas contra sus propias pasiones animales personificadas en los múltiples agregados psíquicos, o elementos inmanos que debe reducir a polvareda cósmica mediante el auxilio especial de la mujer serpiente. Las frutas de los rixis, las mansiones de teiresias y de los videntes griegos, fueron modeladas con arreglo a las de los nagas, los reyes serpientes que moraban en cavidades de las rocas, bajo tierra. El adepto victorioso se convierte en un hijo de la serpiente, y en una serpiente que debe ser tragada por el Águila del Espíritu, el Tercer Logos. Bruno Saturno Shiva, el Primogénito de la Creación, el Ser de Nuestro Ser, el Archirofante y el Archimago, el Águila de Anáhuatl. La mitología griega considera a Cronos como uno de los dioses más antiguos. Un verdadero creador de dioses. Saturno Cronos, el águila rebelde, se traga a la culebra para transformarnos en dioses. En este mito encontramos nuevamente la idea trascendental de que quien da la vida es también un dador de la muerte. Incuestionablemente, Saturno, con su hoz, se convierte fácilmente en la muerte con su guadaña. Si el germen no muere, la planta no nace. Si la serpiente no fuese tragada por el águila Saturnina, nunca seríamos dioses. Hablando sobre Saturno, dice Ovidio nos fue un antiquísimo rey divino de Lacio que ocupó en el campo de Roma el monte que por él se llamó Janiculo. Otros aseguran que reinó en Etruria y es otros en Umbría. El primer templo que se alzó en Italia le fue consagrado. Macrobio dice de él que fue el propio dios Saturno, quien desterrado del cielo por su hijo Júpiter, bajó a vivir entre los hombres y, expulsado de Creta, recibió hospitalidad en Italia, donde enseñó la agricultura, artes y ciencias. Dice de Crono Saturno que fundó también la ciudad saturniana en el monte Tarpeio, o sea, en el Capitolio. Muchos le consideran Cicerón II, de natura de orum como el Chaos Theos, el seno de donde salen todas las cosas y a donde han de volver, porque esto es lo que quiere decir su nombre, como Dios del tiempo y del año. Razón por la cual ha sido asimilado al nombre de E.O. Io. La Jnana, Jana, Nana o es la ciencia de Saturno, o sea, la ciencia del conocimiento iniciático, la ciencia de Enoitio no Empero, pero, se hace necesario aclarar que en ninguno de estos párrafos anteriores hemos hecho alusión a determinado regente planetario, Nazareo o Cabir en particular. Solo hemos querido referirnos específicamente al Saturno íntimo, el divino Ogoides, el logo individual, el águila de cada uno de nosotros. Incuestionablemente, la culebra devorada por el águila se convierte, de hecho y por derecho propio, en serpiente emplumada. Jesús, el gran Kabir, fue una serpiente emplumada, lo mismo que Moisés, Dante, el Santo Lama, el Buda, Quetzalcoatl y muchos otros hierofantes. Los yogis indossanis hablan con infinita reverencia sobre el matrimonio divino Shiva Shakti, el doble principio creador masculino femenino. Ometekukli, el señor, el águila, y Omesiuat, la señora, la serpiente, se encuentran plenamente manifestados en la serpiente plumada. Kaukoat, serpiente águila, alto sacerdote de nuestro bendito dios Huitzilopochtli, ostensiblemente era un iluminado. No está de más recordar que la serpiente plumada es el resultado de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, plenamente simbolizados por las espinas del nopal. Serpiente, águila, nopal, piedra filosofal, agua del gran lago, extraordinarios basamentos esotéricos de la gran Tenochtitlán. El Códice Azcatitlán alegoriza inteligentemente a los principios de la vida mexicana en Tenochtitlan en un cuadro que muestra a unos pescadores en canoa, ocupados en la dura brega, tratando de pescar entre juncos y aves acuáticas. Vanas utopistas, que en modo alguno valdría la pena citar, suponen en forma absurda que todo esto pasaba en el año 1325 de nuestra era parafraseando en forma socrática, diremos. Los ignorantes ilustrados no solamente ignoran sino, además, ignoran que ignoran. Bien saben los dioses de Anahuac que la fundación de la gran Nochtitlán se esconde entre la noche profunda de los innumerables siglos que nos precedieron en el curso de la historia. Los humildes fundadores de la poderosa civilización solar, México Tenochtitlán, dedicaban la mayor parte de su precioso tiempo a la pesca y a la caza de aves acuáticas. Es claro que aquellas gentes sencillas no tenían mejor aspecto que los demás salvajes lacustres ante la altiva mirada de los vecinos habitantes urbanos de Coloacán, Azcapuzalco y Texcoco. Sus armas eran la clásica red de todos los tiempos, tan necesaria para la pesca, y el famoso lanzadardos tan indispensable para cazar aves en el lago. El pueblo mexicano veneraba y honraba a los dioses santos. Ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines del cristianismo. Resulta en verdad muy oportuno mencionar aquí algunas deidades. Atlava, el que lleva el atlat. Amit, proviene etimológicamente de mit, flecha, y at, agua. Opochki, el surdo. Traduzcase así. El que lanza las flechas con la mano izquierda. Los Devas indostanes, malachín hebraicos, dioses de Anahuac, ángeles del cristianismo, son los principios espirituales de las fuerzas maravillosas de la naturaleza. Nadie puede controlar en forma absoluta a esas fuerzas naturales, a menos de poseer la quinta iniciación calificada del mundo causal, que es la de un adepto. Es indispensable haber sido aceptado por los príncipes del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra. Es urgente haber realizado la ulterrima naturaleza espiritual de las fuerzas naturales, antes de convertirnos en reyes auténticos de los elementos universales. Suplicar es diferente. Las sagradas escrituras dicen. Pedir y se os dará, golpead y se os abrirá. Los atlaca chichimecas se prosternaban ante los dioses santos, los ángeles del cristianismo, y la respuesta jamás se hacía esperar. Dichosos se sintieron los mexicanos cuando pudieron comprar a sus vecinos de tierra firme, maderas, tablas y piedras para edificar su ciudad. Tal compra se realizó mediante el sistema de trueje, cambiando materiales útiles por peces, renacuajos, ranas, camaroncillos, culebras acuáticas, moscas acuáticas, gusanillos laguneros, patos, pájaros que viven en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Con infinita humildad, sencillez y pobreza, edificaron un templo al arcángel Huitzilopochtli, el real fundador de México Tenochtitlán. El tabernáculo aquel ciertamente era bien pequeño, muy de acuerdo con sus posibilidades económicas. Establecidos en tierra extranjera, entre juntos y carrizos, es obvio que estas gentes no disponían de piedra y madera suficiente. Cuenta la leyenda de los siglos que el recuerdo de aquella época, humilde y grandiosa a la vez, se conmemoraba una vez al año durante las fiestas del mes exalcualístico. El lo primer oratorio dedicado a nuestro señor Huitzilopochtli, fue levantado un poco al noroeste de la actual Catedral Metropolitana, y aproximadamente a 300 metros en idéntica dirección del centro de la Plaza de la Constitución que hoy se llama Zócalo. Los sucesivos soberanos mexicanos, Ciertamente no ahorraron esfuerzo alguno al hacer para el bienaventurado arcángel y una casa de devoción digna de él, pero siempre sobre el mismo terreno o lugar sacratísimo escogido por el bendito. Incuestionablemente, alrededor de ese centro magnético tan singular, surgieron, reinado tras reinado, palacios, pirámides, santuarios, etcétera, etcétera, etc., etc., etc. No está de más aseverar con gran énfasis que la aparición del águila y de la serpiente acaeció a Cuaucoatria su gente en el mismo lugar donde después fue construido el templo del santo Dios Itzilopochtri. Hablando muy francamente y sin ambages, declaramos que la gran Tenochtitlan es, ante todo, el templo. En el Teocalli, Casa del Dios, se resume y concentra totalmente el motivo fundamental de la ciudad, del pueblo y del estado. Centro magnético maravilloso descansando sublime en el suelo firme, rocoso. Isla hermosa en medio de las aguas cristalinas de los pantanos. exótico lugar en una amplia bahía de la laguna legendaria. Muchas ciudades y aldeas resplandecían bajo la luz del sol en aquellas costas. Azcapuzalco y Tracopan al oeste, Coyoacán al sur, Tepeyacaca al norte, etc. Los mexicanos hubieron de adaptar a su servicio gran número de islas pequeñas, bancos de arena y fango, etc. Con gran industria e infinita paciencia, aquel pueblo anfibio hubo de empezar por crear el suelo acumulando lodo sobre balsas de juncos, ahondar muchísimos canales, terraplenar muy bien las orillas y construir por aquí, por allá y calzadas y puentes. Fue así como surgió la gran Tenochtitlán, centro maravilloso de una poderosa civilización serpentina. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.